0: Es gibt zwei Arten von Lehrern. Die, die jeden Tag alles geben, um ihre Schüler zu motivieren, immer ein offenes Ohr für ihre Klasse haben und ihren Beruf zur Leidenschaft gemacht haben. Und die anderen. Gehöre zu den ersten. Herzlich willkommen zum Lehrerzimmer-Podcast, präsentiert von Wandertag.net. Ihre Inspirationsquelle für Schulausflüge, Erlebnispädagogik und Abwechslung im Schulalltag. Erlebe coole Interviewpartner, spannende Monologe und das beste Wissen aus der Bildungslandschaft. Und jetzt kommt dein Moderator, Dominik Schembritzki, mit einer weiteren spannenden Folge. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Lehrerzimmer-Podcast. Heute möchte ich mit Christiane Schild über den zweiten Teil unserer dreiteiligen Podcast-Folge reden. Und in der heutigen Folge soll es darum gehen, wie baue ich Vertrauen zu meiner Klasse auf oder wie baue ich Vertrauen zu meinem Kollegium auf. Hallo und herzlich willkommen, Christiane. Schön, dass du wieder Gast bei uns äh, im Podcast bist.
0: Ja,
2: vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, Vertrauen brauchen wir in all unseren Beziehungen. Und deswegen dachte ich, es ist das vielleicht ein schönes Thema auch äh, für Lehrer, es gibt ja ganz unterschiedliche Studien und ich habe mal eine mitgebracht, die hat sich äh, mit Paaren beschäftigt und ich will das mal ganz kurz vorlesen, weil mich diese Zahl einfach so irritiert hat am Anfang. Ein Forschungsergebnis des Love Lab ist, 69% Prozent aller Konflikte in Beziehungen sind nicht lösbar. Wenn man sich das einmal vorstellt, 69% Prozent der Konflikte, die in vielen von uns im Alltag austragen, gehören dauerhaft zu unseren Beziehungen. Natürlich ist das ein statistischer Wert, es gibt also Paare, bei denen der Anteil unlösbarer Konflikte niedriger ist, bei anderen wieder höher. Die Aussage aber bleibt, wir können viele Konflikte, die uns täglich plagen, nicht aus der Welt schaffen, so sehr wir uns auch bemühen und es uns wünschen. Am Anfang hat mich das völlig irritiert, weil ich so dachte, so, was ist denn das für eine Zahl, was mache ich denn jetzt damit? Und plötzlich habe ich aber irgendwie so gespürt, es hat mich total entspannt, weil damit ist so klar, dieses, was wir uns ja auch alle wünschen, ich möchte so bleiben, wie ich bin oder ich möchte so akzeptiert werden, wie ich bin und das will ja mein Partner oder mit dem Menschen, mit dem ich zusammenarbeite, wir wollen ja alle eigentlich immer das Gleiche und der Konflikt oder das Misstrauen fängt ja da an, wo wir das Gefühl haben, jemand möchte, dass wir uns verändern und zwar in etwas, was wir gar nicht sind. Mhm. Und wir können uns, glaube ich, nur dann dauerhaft verändern, wenn wir selber den Bedarf sehen und auch das Bedürfnis haben. Also das muss von uns herauskommen, weil natürlich haben wir alle auch Verhaltensweisen, die nicht förderlich sind. Ja, rauchen, Alkohol trinken, was auch immer, was jeder so hat irgendwie. Und wenn ich aber selber bei mir nicht das Bedürfnis verspüre, mich zu ändern, dann wird mich auch kein anderer ändern. Mhm. Und ähm, ich finde, das ist eine ganz schöne Herangehensweise. Und wie kann man jetzt vertrauen oder wann vertrauen wir? Also da finde ich ganz schön, wenn man sich selber mal fragt, wann vertraust du? Also kannst du ja mal überlegen, wann baust du zu jemandem Vertrauen auf? Was fällt denn dir da als erstes ein?
1: Was mir jetzt so spontan einfallen würde, wäre, ja. wenn ich Erfahrungswerte, also aufgrund meiner Erfahrungswerte aus der Vergangenheit, mhm. äh, würde ich Vertrauen aufbauen. Oder wenn ich mit der Person schon ein, zwei Sachen gemacht habe, also das ist auch wieder Erfahrung eigentlich, mhm. wenn ich mhm. Erfahrung gesammelt habe, würde ich das machen. Ja.
2: Mhm. Genau. Und was muss jemand machen, um dich zu verärgern?
1: Was muss jemand machen, um mich zu verärgern? Vielleicht nicht meine Erwartungen erfüllen oder mhm. mich enttäuschen vielleicht auf einer Hinsicht, mhm. dass ich, aber das spielt ja auch auf Erwartungen ein, dass ich mir was vorgestellt habe, was nicht so eingeht, mhm. vorher war ich halt getäuscht, jetzt bin ich enttäuscht, äh, mhm. dann wäre ich vielleicht auch ein Stück weit verärgert. Mhm. Oder wenn man sich nicht an Absprachen hält, wenn halt Misstrauen im Raum steht, dann kann man ja. relativ schnell vereinbart
2: werden. Genau, und das, der Punkt Erwartung ist ein super spannender, weil wir alle laufen in dieser Erwartungsfalle. Mhm. Wir haben eine bestimmte Vorstellung, wir haben Werte, die wir entweder aus unserer Ursprungsfamilie haben oder die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Und wir nehmen an, dass die anderen auch diese Werte haben.
1: Mhm. Keine
2: Ahnung, Pünktlichkeit zum Beispiel. Ist ja wichtig auch in der Schule. So, und jetzt kommt da einer immer zu spät. Ja, und natürlich geht es nicht, weil es muss zu einem bestimmten Zeitpunkt angefangen werden. Und die Frage ist ja auch, warum kommt denn da eigentlich einer immer zu spät? Hat er den Wert hat er nicht, ja? Ja. Und da dann aber darauf einzugehen und auch zu sagen, okay, das eine ist, dass wir ganz viele Themen haben, die wir nicht lösen werden. Aber das andere ist, es gibt um im, im Miteinander klarzukommen, ein paar Regeln, an die müssen wir uns alle halten. Und wie schafft man das jetzt, demjenigen zu erklären, dass das hier ein Wert ist, Pünktlichkeit, an dem wir nicht vorbeikommen? Und ich glaube, das geht nur mit Vertrauen, indem der andere uns auch vertraut und wir sagen, ja, ich verstehe das, das ist ein Problem für dich, aber warum kommst du denn zu spät? Auch mal zuhören. Ja, und tatsächlich kann man sich das von Journalisten so ein bisschen an, abgucken was ist denn ein, ein gutes Interview und es gibt einen wunderbaren TED Talk von Celeste Headley ähm, und der, da geht es genau darum, also zehn Punkte, äh, wie man eine bessere Unterhaltung hat, ja, ich habe das mal mitgebracht und ein Punkt ist, nur das tun weil wir alle neigen dazu wir haben immer unser Handy parat oder wir überlegen wenn ich jetzt hier fertig bin, wohin gehe ich dann, was mache ich heute Abend und dann bin ich aber nicht mehr in dem Moment. Mhm. Und so ist es ja mit jeder Unterhaltung und wir Menschen haben ja ein mega Bauchgefühl. Wir können es nicht immer so ausdrücken, aber wir entscheiden ja in Sekunden, ob man jemandem glaubt oder nicht oder man hat so eine Erwartung und eine und vielleicht sogar ein Urteil. Aber wir können das dazu beitragen, dass das Vertrauen und die Beziehung besser ist, indem wir uns wirklich auf eine Sache konzentrieren. Und das ist manchmal schwierig, wenn man so, sage ich mal, eine feste Vorstellung hat. Aber gerade in der Unterhaltung ist es wichtig, und dass man sagt, jeder weiß etwas, das ich nicht weiß. Jeder hat etwas zu erzählen, was mich begeistert. Also diese Offenheit. Und nicht zu glauben weil man einen bestimmten Status hat oder vielleicht älter ist, weiß ich es besser per se. Ne? Ja,
1: da habe ich auch ja. eine gute Erfahrung gemacht, hat mir letztens mein Mentor nochmal nahegelegt, weil ich auch so Situation hatte, wo ich dann hingekommen bin, ich musste in eine Vorlesung oder in, einen, in ein anderes Seminar rein, in ein Unternehmernetzwerk und da waren dann auch Leute, die waren zwar älter als ich, wo ich aber immer gesagt habe, ich habe mega viel Erfahrung in dem Bereich und war dann auch gelangweilt, weil nicht meine Erwartungen erfüllt wurden. Da hat mir mein Mentor dann einen Anranzer gegeben und meinte, das ist doch deine Lebenszeit, die du gerade eingesetzt hast. Bist du ein Bewerter oder bist du ein Verwerter? Weil Leute, die immer nur durchs Leben laufen und alles bewerten, äh, kenne ich schon, will ich nicht, oder hat das schlechter gemacht, als ich mir jetzt vorgestellt habe, die können gar nicht mehr wachsen und können gar nichts lernen. Aber wenn du ein Verwerter bist und selbst wenn du nur darauf achtest, von wenn der, wenn der Speaker, jetzt fehlt mir gerade das deutsche Wort, der Moderator, mhm. äh, deine Erwartung nicht erfüllt mit dem Content, mit dem Inhalt. Vielleicht lernst du ja ein neues Stilmittel, was er macht oder eine neue, einen neuen Auftritt, wie er vorne steht. Dass man und seit dem Moment, wo er mir das gesagt hat, ist mir nicht klar geworden, ja, es ist wirklich meine Lebenszeit und ich kann einfach mal vielleicht ja andere Sachen rausziehen aus Sachen, selbst wenn meine Erwartungen in dem Moment nicht erfüllt wird. Aber
2: ist es nicht spannend, was eine Erwartung mit uns macht? Ja. Also die verengt ja total unseren Blick. Und dann kommen gleich so Sätze, so da kommt also unser Ego. Ich verliere hier meine Zeit, das ist voll langweilig. Ne? Und du bist so gebunden in ja, deinem gerne. Kopf plötzlich und verpasst vielleicht was, was spannend wäre.
1: Da muss ich ja? zugeben, genau so bin ich vor einem halben Jahr noch durch die Welt gelaufen, bis dieser Satz kommt, der hat sich eingebrannt. Bist du ein Verwerter oder ein b werter ja. Und ja. das. Du hast vorhin gesagt, die zehn Punkte, die wir gleich durchgehen, den ersten hatten wir schon, hast du aus dem TED-Talk. Ja. Vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörer, ja. was ist der TED-Talk? Kannst du das kurz erklären? Genau, also
2: Experten werden gefragt, ob sie in zehn Minuten äh, ihr Thema erklären. Ja? Und Celeste Headley ist ein Talkmaster aus Amerika und mhm. äh, die hat eben, ähm, die spricht darüber, wie das heißt: 10 Ways to Have a Better Conversation. Und sie sagt. Nicht nur Journalisten müssen ja die Gabe haben, tatsächlich zuzuhören und nicht an irgendeinem Punkt zu denken, boah, ich habe jetzt die Frage und darauf muss ich mich jetzt konzentrieren, dass ich die nicht vergesse. Der andere redet weiter. Sie sind inhaltlich ganz woanders, aber ich hab, war so gefangen in meiner tollen Frage, dass ich ganz woanders einhake. Und mein Interviewpartner guckt mich dann an und denkt, wovon redet die denn jetzt? Und so ist es ja auch in einer normalen Unterhaltung, also das kennen wir ja alle, ne? wenn wir eine Unterhaltung mit jemandem führen und irgendwann an irgendeinem Punkt denken, der oder diejenige, die hat mir gar nicht zugehört. Mhm. Wenn die mir zugehört hätte, hätte die jetzt gar nicht diese Frage gestellt. Und ja. das ist das, was in unserem Kopf passiert, wir bleiben an irgendeinem Punkt hängen und wollen irgendwas ganz Tolles sagen und vergessen dann zuzuhören. Oder unser Ego schaltet sich an. Was mache ich hier eigentlich? Und es verlangt. So. Ne? Und was wir alle Fähigkeiten, die wir haben, ist wirklich uns selber zu beobachten. Ne? Mhm. Und es ist ja auch dieses Verwerten. Also wirklich begeistert sein in jeder Situation und immer davon auszugehen, jeder kann mir etwas geben. Ja. Egal wer. Ja. Ja, jeder weiß was, was ich nicht weiß und dann, weil wenn du schon mal in dem Workshop bist, ja, dann bist du ja schon mal da angekommen. Du hast ja die Zeit genommen, dann nutze sie doch auch. Ja? Ja. Aber manchmal gehen wir dann in so eine Krawallstimmung und da, da gewinnt niemand irgendwie. Ja? Ja.
1: Da bin ich auch schon bei dir, gibt dir recht. Mhm. Was sind denn die nächsten Punkte auf unserer zehn punkte
2: <lacht> Genau, naja, du kannst zum Beispiel offene Fragen stellen. Ja, das machen ja Journalisten auch, ne? also mhm. was, warum, wie, wo. Wie hat sich das angefühlt? Weil, ähm, was sie auch in diesem TED-Talk erzählt, was wir häufig machen, wir begrenzen die Antwort. Also wenn ich dich jetzt frage, wie hast du dich bei dem Seminar gefühlt? Dann fängst du an, dein Gefühl zu beschreiben. Wenn ich aber sage, ah, du warst bestimmt verärgert bei dem Seminar, dann antwortest du auf verärgert und sagst, ja, ich war total verärgert. Und damit ist die Antwort zufrieden. Oder,
1: nee, ich war eigentlich zufrieden. Genau, ja.
2: genau, ja. Ähm, genau und ähm, dann sagt sie eben auch, Geschichten kommen Gedanken kommen und man muss die gehen lassen, weil sonst kannst du dem nicht mehr folgen also der Schüler kommt zu spät zum wiederholten Male und du bist voll in deinem Thema und hörst einfach auch nicht mehr zu du nimmst nicht mehr wahr, was er oder sie zu erzählen hat, ich weiß, es ist nicht so leicht aber wenn man mal darüber nachdenkt, wie eben mit diesem B-Werten und verwerten, werten manchmal ist es dieser eine Satz, ja, ja. Also so, wenn man mal sich selber beobachtet, wie man in Situationen ist, wo seine eigenen Werte verletzt werden, ja? Mhm. Und da ist man hofft, also meistens ist man nur noch dabei zu agieren. Also man, man ist einfach nur noch in so einem Schema und macht. Ist ja unmöglich und schon wieder, aber wir werden das Problem so nicht lösen. Ja. Weil der andere blockiert völlig. Also das ist wie aus so einer ja, höheren Perspektive und ich schimpf dich jetzt aus. Aber da kann man dann nur noch in ein Verhalten fallen, was irgendwie nicht, sag ich mal, konstruktiv ist. Konstruktiv ist, ja. Und was in Unterhaltung ganz ärgerlich ist, das hast du bestimmt auch schon mal gehabt, du erzählst irgendwas, was dir passiert ist und der andere nickt hm. und fängt dann an, seine Geschichte zu erzählen. Hm. Also du erzählst das Verkehrsunfall, hm? ja, also ich hatte da auch mal einen und bla bla. bla. Das ist furchtbar. Also ich kann verstehen, dass man das macht und das passiert. Aber es ist ganz doof, weil du hast gerade irgendwie ein Problem und ich tue so, als ob ich 100% verstehen würde, was du für ein Problem hast. Dabei ist jedes, was man erlebt, individuell. individuell. Ja. Und das ist etwas, was man wirklich, wo man mal drauf achten sollte. Mhm. Weil das machen wir ganz viel. Also wir fragen halt nicht mehr nach. Ne? Dann haben wir alle gelernt irgendwie... Aktives Zuhören ist Nicken und Interessiert sein und Nachfragen. Und das ist so süß, wie sie das hier erklärt. Sie sagt dann irgendwie so, ja, wenn ich interessiert bin, bin ich interessiert. Dann muss ich nicht so tun, als ob ich interessiert bin. Ja. Also ja, Und wenn ich nicht interessiert bin, dann beende doch die Unterhaltung. Ja. Also so, ich finde das total angenehm und so klar. Ja?
1: Das habe ich ja. auch bei einem TED-Talk äh, rausbekommen. Also mir ist das Format durchaus bekannt. Äh, übrigens gibt es ein deutsches Pardon dazu, mhm. zum TED-Talk. Das ist, jetzt fehlt mir gerade der Name. Kennst du den?
2: Ja, Gedankentanken.
1: Gedankentanken, genau. <lacht> das Wort hat mir gefehlt. Kann ich nur empfehlen, da mal hinzugehen <lacht> zu einer Rednernacht. Absolut wert. Äh, bei diesem, was du angesprochen hast, aus Gesprächen ziehen die mich nicht interessieren. Es ist viele Leute klauen einem damit auch einfach Kraft, weil mhm. wie du gesagt hast, wenn ich interessiert bin, bin ich interessiert. Ja. Aber warum soll ich jetzt zehn Minuten jemandem zuhören, wo ich nicht interessiert bin? Mhm. Gerade jetzt in der Geschäftswelt, äh, wenn wir auch in einem Event sind und nur begrenzte Zeit haben zum Netzwerken. Jetzt klaut mir jemand zehn Minuten Zeit. Mhm. Und das Schlimme ist, die Leute merken das teilweise gar nicht, dass ich nicht richtig zuhöre oder nicht interessiert bin, weil die so gerade von sich überzeugt sind und erzählen, mhm. habe ich mir angewöhnt, dann einfach so witzige Fragen einfach zu stellen ja. und habe auch die Erfahrung gemacht, viele Leute hören das gar nicht. Zum Beispiel frage ich dann zwischendurch, Moment, ich habe kurz Frage, kann man Brot eigentlich einfrieren? Und dann holt man die Leute so aus ihrem, also ich bringe da so ein Pattern Interrupt, ist das Fachwort ja. dafür, dass die Leute dann komplett ihren Faden verloren haben und man schnell aus so einem Gespräch auch wieder rauskommt. Ich hatte auch echt Leute. Da bleibt
2: Leute, Verwirrung übrig. Da
1: bleibt Verwirrung <lacht> übrig. Und wenn die dann, aber es gibt auch Leute, die reden dann weiter.
2: Nein.
1: Ja, und dann kann man fragen, kann man Vollkornbrot auch einfrieren? Dann kann man die ganzen Brotsorten durchgehen. Und der Trick funktioniert echt gut, um schnell aus Gesprächen rauszukommen. Das
2: ist herrlich, ja, das muss ich auch mal probieren. Ja. Das ist sehr köstlich. Ja. <lacht> Schöne Idee. <Ja. lacht> Super. Was haben wir denn noch? Ähm, ach ja, das ist vielleicht auch gut für Pädagogen und Eltern irgendwie. Nicht mehrfach das Gleiche wiederholen. Also so, das machen wir manchmal, wenn wir mit Kindern reden. Dann denken wir, wenn wir es noch dreimal sagen, dann kommt es auf jeden Fall an. Nein. Mhm. Also das macht wenig Sinn, sondern einmal vernünftig erklärt und dann äh, ist es gut. Und wenn es dann nicht klappt, dann wieder aufeinander zugehen und sagen, du, wir haben hier einen Wert, der ist Pünktlichkeit, jetzt müssen wir noch mal sprechen. Was ist denn bei dir da morgens los? Ja, also auch diese wehfragen fragen also das, was Journalisten machen und tatsächlich das dann auch, sich dafür Zeit nehmen und zuhören, ja. Ja? also weil das baut Vertrauen auf, weil da hat jemand ein Interesse daran, dass ich hier vernünftig arbeiten kann und offensichtlich schaffe ich aber das nicht und Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das lösen können.
1: Was ich da mal wichtig finde, ist gerade bei Pädagogen, dass man, wir kennen das, wir sind voll in unserem Unterricht drin und jetzt geht die Klassentür auf und äh, Max kommt wieder zu spät. Und jetzt fragt man, warum bist du wieder zu spät? Und jetzt steht Max vor der ganzen Klasse, muss sich da öffnen, da kommt einfach ein Einwand, der wahrscheinlich auch zu 90% gar nicht schlimm hat, die Bus verpasst, den Bahn verpasst. Ja. Aber ein guter Lehrer sollte jetzt in dem ruhigen Moment nochmal genau das nachfragen, was du gerade gemacht hast. Warum kommst du denn eigentlich jeden Dienstag zu spät? Verpasst du wirklich die Bahn? Mhm. Und vielleicht kriegt man da ganz andere Sachen raus. Ich hatte mhm. schon andere Interviewpartner, da hat man dann zum Beispiel rausgehört, dass die Eltern in der Grundschule zweite Klasse dem Kind abends in den Wecker stellen, sagen, wenn der Klingel stehst du auf und fährst los. Und das Kind ist völlig überfordert mit alleine anziehen, Frühstück machen und dann loszufahren. Mhm. Und da können dann die Pädagogen vielleicht auch ganz anders umgehen oder intervenieren, wenn die einfach diese Information haben.
2: Ja, genau. Aber häufig ist man dann so in seinem Film, weil ja. man so verärgert ist, dass man es eben nicht mehr schafft, was ich ja total nachvollziehen kann. Nur dann werden wir das Problem halt nicht lösen. Ja,
1: und äh, um zu unserem Thema zurückzukommen, zu dem Schülern. Schüler, werde ich so auch nie eine Vertrauensebene aufbauen, mhm. weil der jedes Mal denkt, ey, der blöde Lehrer fragt mich jetzt vor der ganzen Klasse, warum ich ja. immer zu spät komme. Ja. Ich habe mich voll abgehetzt, ich habe mich voll beeilt mhm. und war vielleicht sogar überfordert mit der Situation. Und da ist das Vertrauensband dann schon völlig äh, gerissen.
2: Ja, genau. Also da kann man, glaube ich, viel erreichen. Ne? Ähm, und dann witzig finde ich auch zum Beispiel, manchmal haben wir das ja auch, wie du eben mit Gedanken tanken. Und dann bleibt man an so einem Detail hängen, weil einem das nicht einfällt. Eigentlich ist das Detail nicht wichtig. Ja. also wenn man sich das mal überlegt ja, dann kann man sagen, ja da gibt es sowas wenn es dich interessiert, schick dir nachher ja. aber nach, ja. erzähl dann weiter ja, und sag einfach okay, das äh, ist meine Geschichte ja. und dann zuhören also bist du wirklich bei der Sache oder hörst du ähm, nicht gerne zu dann wirklich das Gespräch beenden was wir ja auch schon gesagt ja. haben und da kann man auch dann ehrlich sein ja? Ja. weil der andere spürt es ja sowieso also in der Regel ich meine, in der Regel. du hast da anscheinend sehr interessante Leute, Und nicht mal hören, dass du sagst, kann man Brot einfrieren? Okay.
1: Ja, das, ist, das ist vielleicht gar nicht so in der Pädagogenwelt, aber in der Geschäftswelt, mhm. wenn man wirklich die, wenn man sich das DISS-Modell, also mhm. Typ, anschaut, Leute, die sich selbstständig machen, sind in der Regel ja eher von ihrer Idee so überzeugt, dass sie sich damit halt selbstständig gemacht haben. Mhm. Und wenn jetzt jemand fragt, was machst du denn eigentlich, und wir kennen das alle, wir hören uns alle am liebsten selber reden, mhm. und dann verrennt man sich so in der Situation und merkt das teilweise gar nicht, dass ich meinem Gegenüber jetzt langweile und der ja. nur aus Wirklichkeit nickt und ja und arm sagt, mhm. Ähm, da habe ich halt für mich gelernt, nee, man muss gar nicht ja und arm sagen, deswegen der berühmte Elevator-Pitch, man soll in, ja, in quasi 60 Sekunden auf den Punkt bringen, was ich mache. Ja. Und wenn mein Gegenüber dann noch interessiert ist, dann kann man das Gespräch vertiefen. Ja. 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 Und da das nicht so viele Leute beherrschen, äh, hole ich mich dann so aus den Situationen raus.
2: Ja. ja, muss ich auch mal ausprobieren, wenn ich das mal äh, erlebe. Was man jetzt noch machen kann, ähm, mal selber so eine Mindmap aufstellen, in die Mitte Werte schreiben und dann mal die ersten fünf Sachen, die kommen, sind dann sozusagen die großen Ärmchen, Pünktlichkeit, Respekt und so weiter. Und dann mal aufschreiben, was das für mich bedeutet. Weil dann, und dann vielleicht mal zu jemandem gehen, einen anderen Lehrer, eine Lehrerin und sagen, weißt du, könntest du auch mal diese Übung machen? Und dann mal abgleichen. Und selbst wenn man das gleiche Wort hat, ja, wie Respekt, wird man feststellen, dass man doch andere äh, sag ich mal, Details wichtig findet. Und wir streiten häufig über Werte, weil wir eine andere Erwartung haben ja? mhm. und Erwartungen führen uns in die Irre, Erwartungen machen den Blick eng.
1: Ja. Das habe ich bei meinem Führungstraining gelernt, dass man, wie du gesagt hast, wir streiten immer und das habe ich mir jetzt angewöhnt, habe ich als mein, das Hauptlearning daraus gezogen, bevor man anfängt zu streiten, lass uns erstmal die, die Begriffe definieren. Mhm. Weil, wenn ich sage äh, zu meinem Mitarbeiter, äh, ich finde es blöd, dass du immer unpünktlich kommst, mhm. versteht der unter pünktlich kommen vielleicht was ganz anderes als, ist, äh, als ich. Ja. Oder äh, wenn ich meine, wann hast du die E-Mails noch nicht alle bearbeitet mhm. und der sagt, ich habe doch die drei wichtigsten bearbeitet, dass man erstmal den Begriff klärt, was versteht man unter dem Begriff Pünktlichkeit, Sauberkeit im ja. Büro vielleicht oder ja. Abarbeiten der wichtigsten Sachen. Mhm. Und das äh, finde ich, kann man im Vorfeld ganz viel Streits verhindern, indem man die Begriffe Richtig definiert. Genau.
2: Könnte man auch im Team. Kann man auch als Lehrerkollegium mal zusammen diese Übung machen und einfach mal hingehen und sagen, okay, wir haben ja hier, sage ich mal, ein paar Stimmungen, die irgendwie nicht zu lösen sind. Lass uns doch mal mit den Werten anfangen. Genau. Ja?
1: Was ist unsere Werte für einen guten Ganztagsbetrieb oder wie mhm. sollte bei uns der Unterricht aufgebaut sein, das nie äh, irgendwo so steht, äh, macht ja schlechten Unterricht, deswegen vertraue ich dir nicht.
2: Mhm. Genau.
1: Ja, vielen Dank, war wieder sehr spannender Inhalt. Willst du zum Schluss noch vielleicht äh, unseren Zuhörern einen Tipp mit auf den Weg geben heute? Ja,
2: Ja, also ich würde äh, abends immer aufschreiben, wofür bin ich dankbar, auch Kleinigkeiten und über diesen Gedanken dann schlafen gehen. Das macht ganz viel mit einem.
1: Ja, Übung habe ich witzigerweise, mache ich auch selber jeden Abend. Also kann ich nur empfehlen, äh, was hast du, Dankbarkeit mhm. aufschreiben? Mhm. Kann ich noch dazu ergänzen, Dankbarkeit ist das Gegenteil von Angst. Ja. Wenn ich irgendwo Angst vorhabe, dann einfach sofort dran denken, wofür bin ich heute dankbar, was läuft eigentlich ganz gut und sofort sind die Angstgedanken verschwunden. Funktioniert echt super. Schön. Ja, vielen Dank, dass ihr uns heute auch wieder zugehört habt und äh, ich wünsche euch jetzt eine gute Weiterfahrt, einen guten Start in den Tag oder eine gute Nacht, je nachdem wann und wo ihr gerade diesen Podcast gehört habt. Und ich freue mich, wenn ihr auch zur dritten Folge mit Christiane wieder einschaltet.
0: Das war eine weitere Folge vom Lehrerzimmer-Podcast. Wenn dir die kostenlosen Inhalte von wandertag.net gefallen, dann gib diesem Podcast jetzt eine 5 sterne bewertung und schreib in die Kommentare, welche Themen dich am meisten interessieren. Auf unserer Plattform wandertag.net findest du die beliebtesten Schulausflüge der Stadt. Bis zur nächsten Folge. Dein Team. Von Wandertag.net